0: Les Agents du Neuf, proposés par Pierre Invest avec
1: Marc-Julien.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Agents du Neuf. On est très heureux de vous retrouver, bien évidemment, avec notre ami Marc-Julien qui est là, fidèle au poste. Comment ça va, Marc
1: En pleine forme. En pleine
0: forme. Quelques non. jours de vacances
1: euh, récemment. Donc, euh, ah bon
0: Vous êtes parti où
1: Du côté de la boule. On saura tout. Il hein. y ça en fait... a qui ont du pot quand même hein. ça fait ils ont des
0: vacances. Alors que nous, on trime hein, pour préparer cette émission. Hein.
1: Ouais. Et oui, il y a ouais. des enfants, tu sais.
0: Ah, c'est ça. D'accord. Bon, très bien. Alors, on vous pardonne, on vous pardonne. Mais enfin, bon, euh, Bérangère et moi, on y va. Hein. On, on bosse derrière. Hein. Ouais. Ouais. C'est normal. Bon, euh, vous n'êtes pas venu seul puisque Régis Ancel, euh, qui est le président de Connect Credit, euh, est avec nous. Bonjour, Régis. Bonjour. Comment ça va Très bien, pleine forme aussi. Bienvenue aussi euh, dans Merci cette beaucoup. émission, les, les agents du neuf. un plaisir. Alors, on va, on va faire une interview euh, B2B, j'ai envie de dire, hein, presque, oui. euh, avec, euh, avec toi, Marc, euh, évidemment. On se tutoie, on se voit, on fait quoi Parce qu'on se connaît depuis longtemps maintenant. On euh. peut se tutoyer. Ouais. bon. Euh, première question que j'avais envie de, de te poser, euh, c'est une question d'actualité, parce qu'on euh, a vu les chiffres euh, du neuf et du logement neuf, euh, notamment euh, cette semaine, et euh, on voit que, malheureusement, les chiffres... Les chiffres ne sont pas très bons hein, sur l'année 2020. Il euh, y a beaucoup de programmes qui n'ont pas vu le jour. Alors oui, il y a eu les municipales, il y a eu des retards à cause des, de la situation politique, il euh, y a eu la crise sanitaire, etc., etc. En même temps, on a une ministre du Logement, euh, Mme Vargon, qui continue de, de dire qu'il euh, faut euh, des centaines de milliers de logements. J'ai l'impression que j'ai toujours entendu ça, en fait. Euh, voilà, et qu'à chaque fois, on est toujours un petit peu en retard sur les objectifs et même pas qu'un petit peu. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à
1: bah, Déjà, la première chose, on a l'impression qu'en ce moment, le carnet de chèques est ouvert pour tout le monde. Et mmh. c'est sûr que si tu fais un déficit de 20 milliards pour construire du logement, tu peux, tu peux en construire. Mais je pense que l'économie, elle n'est pas que construite sur du déficit et sur de l'intervention de l'État. Moi, je suis un fervent partisan de, des acteurs privés qui, en général, font mieux. Et donc, logement social, c'est important, mmh. mais il est souvent financé par le logement classique d'accession. Mmh. C'est un équilibre d'ensemble. En général, un programme a entre 25 et 40% de logement social Et pour éviter de gréver les comptes publics, il vaut mieux les faire financer par des gens qui achètent. Mmh. Donc, pour qu'il y ait des gens qui achètent, il y a un certain nombre de conditions. La première, c'est la plus simple. C'est qu'il faut qu'il y ait un maire qui délivre des permis. Ouais. Donc déjà, si pendant un an, il s'occupe de faire campagne et qu'il ne délivre plus de permis... Tu t'étonnes pas qu'après il y a du retard, les, oui. il y a du retard à l'élumage. Bon, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir du foncier accessible. Donc, soit une belle mission euh, publique pour être de libérer du foncier public, ce serait plus utile que de donner des subventions.
0: Mais attention, attention à l'artificialisation des sols, on va nous dire aussi. On est pris entre deux feux, hein, quand même. C
1: alors, alors, bon, déjà, si tu construis en vertical dans les villes. Oui. Il n'y a pas de problème euh, d'artificialisation des, des sols, sauf euh, erreur de ma part. Donc déjà, on pourrait permettre de construire plus haut. Mmh. Pareil, y a une des villes qui conduit qui, qui construit le plus bas. Tu vas dans n'importe quelle capitale. Euh du monde, ça construit en hauteur. Donc, il n'y a plus de problème d'artificialisation des sols. Mmh. Donc, bon, voilà. Donc, euh, on peut trouver plein de prétextes pour ne pas construire. C'est peut-être une petite allusion à la vague écolo qui est arrivée. Bah – Oui, dans euh, plusieurs villes, Bordeaux,
0: Lyon, donc, enfin, etc. –
1: Un an de campagne et un an pour que la nouvelle municipalité décide si elle doit construire ou pas. Mmh. Donc, ça fait deux ans quand même. Hein, Beaucoup d'entreprises n'ont pas le luxe d'attendre deux ans. Donc, voilà, tout ça pour, te, pour répondre à ta question… Pour qu'il y ait de la construction, il faut qu'il y ait de l'activité. Pour qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait des acteurs économiques qui pensent pouvoir gagner un peu d'argent. Mm. Parce que s'ils ne gagnent pas d'argent, ils ne construisent pas. C'est très compliqué. Est-ce qu'on a envie de passer 36 mois à s'occuper d'un programme pour lequel on ne va gagner rien mm. c est, c est, La réponse est non. La
0: réponse est dans la question. Voilà. Non, mais c'est vrai. Euh, Marc, euh, au niveau justement du, du neuf et des investissements dans, dans le neuf, est-ce que cette année 2021... Euh, sera a priori une bonne année ou pas
1: Alors, côté investisseurs, ce n'est pas forcément une mauvaise année pour investir. Un, on parlera tout à l'heure avec Régis du faible niveau des taux d'intérêt. On va en parler dans quelques minutes. Mmh. Et la deuxième chose, effectivement, il y a moins de volume. Dans une économie libérale, si tu as moins d'offres et plus de demandes, tu as une inflation des prix. De l'autre côté tu as des nouvelles normes énergétiques qui arrivent, RE 2020, dont le gouvernement lui-même dit que ça renchérit le coût de construction de 10%.
0: Bah oui, puisqu'il faut des matériaux euh, qui mais, correspondent
2: à tout voilà, ça. Donc, de
1: la euh, biomasse, ouais. euh, plus de gaz, d'autres matériaux, tout ça, ça coûte très cher. Donc, moi, je vais dire, <rire> on va avoir des bâtiments de meilleure qualité, mais plus chers. Après, on peut espérer que ces bâtiments de meilleure qualité se revendent mieux dans le temps, soit un meilleur usage pour les gens dans le temps. Donc, euh, en fait, les gens qui sont très exigeants sur leur logement, c'est toujours le bon moment d'acheter du neuf. Mmh. Aujourd'hui, quand tu, on voit le, que les bâtiments des années 70 ne gardent pas du tout leur cote sur le marché, parce que c'est des gruyères énergétiques. Bah des passoires, oui. Des passoires, Bien sûr. Euh, c'est euh, également une insonorisation défaillante. Donc, tout ça fait qu'on va bien mieux vivre dans le logement neuf. Et c'est pour ça que, quel que soit le prix inflationniste qui, que l'on voit, euh, j ai, j ai, je ne vois aucun stock neuf le, disponible. Ouais, Et ça, c'est quand
0: même... Ça reste le problème. Quoi. Non, mais c'est vrai. Ça reste le problème. Le, le fait qu'il n'y ait pas de stock. C'est absolument dire. c'est ce qu'on disait tout Alors, à
1: l'heure. Alors, euh, justement, puisqu'il y, y en a toujours qui sont en train de se plaindre que les prix sont trop hauts, mais... Il faut vraiment reprendre de la base de l'économie pour que les prix soient plus bas. Il faut refroidir le marché. Et comment on refroidit le marché ben En construisant plus. Mmh. Toujours voilà. la balance entre l'offre et la demande. On en revient toujours à la même chose. Bon,
0: rappelez-nous quand même, rappelle-nous plutôt, Marc, les, les avantages. Euh, investir dans l'immobilier neuf euh, par rapport à l'ancien, par exemple.
1: Alors, les deux ont leur intérêt. Mmh. Mais dans le neuf, on va avoir des frais de notaire réduits on va avoir également pas de travaux pendant 15 ans, ce qui est énorme. Et on va avoir aussi des aides spécifiques. Mais on va en parler après, mmh. justement, que Régis nous dise les spécificités. Parce que même en termes de financement, il y a des différences notables entre le neuf et l'ancien.
2: Régis mmh. oui. bah, Tout à fait. C'est vrai qu'actuellement, les taux sont vraiment très bas hein, pour le neuf ou pour l'ancien. Puisqu'on tourne sur des, des... Si on prend les meilleures conditions de marché... On va dire sur du 15 ans, on va être à 0,50 en termes de taux, 0,50, 0,60. C'est incroyable. C'est incroyable. On va être du 0,70, 0,80 sur du 20 ans et 0,95, allez, 1, 1, 10 sur le taux moyen sur du 25 ans. Alors, une autre, une autre chance pour 2021, c'est que l'année dernière, le Haut Comité de Stabilité Financière avait resserré le crédit. Ils ont un peu libéré en augmentant les, les, les taux maximum d'endettement à 35% de 33% mm -hmm. qui était l'année dernière. Et en rallongeant aussi de deux ans euh, la durée. Donc c'est 25 ans maintenant, plus deux ans. Mmh. Donc ça concerne notamment le neuf, parce que c'est les durées de livraison du bien. Ah. Donc il faut s'assurer par contre que le programme, quand il est entamé, il, il va ouais. bien être livré dans les deux ans pour que les banques puissent... À faire le financement. Il y a eu un petit resserrement quand même depuis
0: euh, cette affaire -là, de, de, du mois de décembre. Là, les, les banques ont fait passer
2: le message de dire oui, bon, euh, calmez-vous un peu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant c'était une recommandation du Conseil, maintenant c'est une obligation. Hmm. Donc elles font très attention. Après, en distribution de crédit, les banques font fait aussi, aussi attention parce qu'en termes de risque, il y a quand même tous les PGE, tous les PGE qui ont été distribués. Bah, Est-ce Est qu'ils pourront être remboursés 2021. Ça, c'est une grande question. Est-ce que l'État euh, va. Oui. — Faire jouer les garanties BPI. Est-ce qu'ils vont faire un cadeau oui. fiscal pour les élections 2022 On ne sait pas encore. Je, Je pour pense aussi bien.
1: que Christophe doit faire allusion à quelque chose qui est cette histoire d'assurance-prêt qui n'était pas compris oui, dans, dans ce fameux 33% et qui serait compris -dire dans le 35%. — Pour expliquer un, alors, un petit en peu, en fait, les
0: taux, effectivement, ont beaucoup baissé. Euh, mais euh, un certain nombre de banques, en tout cas, se vengent sur l'assurance, si je puis dire, pour simplifier
2: les choses. En, en fait, ce qui se passait l'année dernière, c'est que le taux d'endettement est à 33%, mais l'assurance était déjà incluse dans les calculs d'endettement des banques. Mais là, pas respectée. En fait, exa exactement, <rire> mais là, ils l'ont obligé vraiment de l'intégrer, donc ils ont clarifié les propos mmh. au niveau de leur, de leur, de leur décret. Mmh. Donc, si les taux d'intérêt sont même plus bas... Si les banques ont un taux d'assurance qui est au plus haut, on en revient un petit peu au même. Bah, L'un dans l'autre, tout hein, voilà. l'intérêt d'avoir quand même d une, une, une offre en termes de courtage d'assurance qui permet de se dire, bah, tiens, est-ce que je peux avoir moins moins cher en assurance que ce que me propose ma banque en direct ou ouais. l'intérieur de courtier Mais même les banques ont aussi des offres directement où ils ont revu aussi leur taux d'assurance.
0: Une petite question quand même, parce que c'est important, euh, Régis. Est-ce que vous ne craignez pas que les taux euh, finissent par remonter Parce qu'on voit ce qui se passe un peu aux États-Unis, avec une inflation qui repart un peu. Il y a des petites infos qui passent pour dire qu'en Europe, attention, euh,
2: pareil. Oui. Bon, Est-ce a est un moment, ça ne va ça, pas En fait, ça fait cinq ans qu'on dit ça va remonter, ça redescend, et puis c'est stable. On
0: Sauf que là, on sort quand même d'une... Enfin, on n'est ouais, pas sorti, bah mais sûr. Mais pour bon, vous
1: information Christophe, parce que... Le... Après, a... de quoi, le, le taux à 10 ans aux États-Unis est passé à 1,5. Ouais. Il était à 1 il y a encore 3 mois à la fin de, de Trump. Ouais. Donc c'est près d'un demi-point en 3 mois, c'est assez rare, surtout quand on parle de, de 1. Donc euh, en fait, il se pose vraiment des questions. Savoir si ça va avoir une influence, euh, cette inflation américaine, qui est logique, puisqu'il y a un plan de relance qui est massif euh, de la part du nouveau président Biden. Donc, c'est vrai que ça pourrait être inflationniste. Après, euh... ça, 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 ça peut jouer.
2: Ça peut jouer, ça peut influencer sur le marché européen. C'est mmh. aussi pareil, c'est aussi le plan, prendre le plan de relance européen. Comment ça va se situer Comment ça va se passer Et Après, mmh. si on remonte les taux, bah, ça risque de, de réduire la croissance. Donc, si sont un peu... Euh, donc même si ça augmente fois, de 0,3 0,4, on va revenir sur les marchés l'année dernière, mais ça reste des taux très bas, mm. quoi qu'il arrive. Après, on voit ben, sur le prêt à taux zéro, parce qu'on parle du neuf, mm. les aides aussi pour les foyers qui veulent acquérir, hein, s'ils sont sur un foyer fiscal, 2, 3, 5 personnes, les, le prêt à taux zéro, c'est entre 60 000 et 138 000 euros d'aides, donc de prêt à taux zéro, avec des différés de remboursement. Donc ça, on l'étudie préalablement en fonction de tel ou de tel type. —
0: Parce que là, les, les primo-accédants, par exemple, avec ces histoires d'assurance qui, qui grimpent en parallèle de taux qui descendent, au final, c'est quand même les primo-accédants qui sont les premières victimes. — Allez.
2: En 2020-2021, je suis d'accord avec vous. C'est les primo-accédants qui sont les premières victimes, ouais. surtout par rapport au risque des banques qui demandent de plus en plus d'apports, qui financent pas à plus de 100% de la valeur du bien. Et la majorité demande 5-10% d'apport ou de garanties supplémentaires.
1: Marc euh, supplémentaire. Euh...
2: Et, et un sujet important que l'on voit apparaître aussi, c'est aussi sur certaines banques d'exiger une assurance perte d'emploi. Ouais. Oui. Par rapport, justement, euh, à la situation économique qui est un, un peu imprévisible, et une assurance perte d'emploi, euh, ça coûte très cher. parce qu'en d'ailleurs, on sent aux gens s'ils ont été au chômage partiel. Exactement. Et l'assurance perte d'emploi, c'est entre 0,5 et 1% ouais. d'assurance. Donc, vous allez payer plus cher... Une assurance perte d'emploi qui a un taux d'intérêt. Est-ce qu'on la comprend dans le TEG Et On la
1: comprend dans le TEG. Donc ça peut avoir un problème avec le taux, taux d'usure. Un taux
2: d'usure qui est à 2,67 actuellement, qui est à 1,67 pour les SCI. Donc les SCI, mmh. actuellement, on en finance très peu, parce que les SCI patrimoniales, bah, ils ont un taux d'usure qui est inférieur de 1 point. Donc on, on a éliminé beaucoup ce, ce type d'opération sur, sur 2021, sur des durées courtes. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une incidence. Donc il euh, faut mieux se préparer avant, bien étudier le projet, pour soutenir le marché du neuf,
1: donc euh, le marché du ouais. neuf est un peu... Euh... On parlait des primo-accédants été... qui sont euh, euh, le moteur, les deux moteurs du neuf, c'est le primo-accédant et la Pinel. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ouais. vous avez quasiment deux tiers du marché, il y avait un tiers pour le primo-accédant, un tiers de Pinel... Donc, si vous rabotez les deux, bon, même si la pinelle ce sera rabotée uniquement si vous, vous n'êtes pas à la norme RE 2020. Mais voilà. Et oui, puis, c il
0: va disparaître à un moment,
1: là, dans les années qui viennent. Là. Alors, chaque fois qu'il dit ça, il... <rire> il est reparti pour un tour parce que, justement, le verdissement, c'est 2023-2024. Ouais. Donc, s'il si passe au RE 2020 qui devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2022, permis donc oui. ça veut dire qu'il y aura des programmes pendant au moins 3-4 ans oui. de l'ancien système. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'en 2023-2024, ils donneraient un avantage au programme. Il y a combien
0: d'avantages Quels sont les, les avantages On parle de Pinel, là, mais quels sont les, si, si j'investis dans le neuf, c'est quoi les, les avantages Donc,
1: ben, Si vous voulez, euh, sur la Pinel, on est à 63 000 euros donc sur 9 ans, mmh. même sur 12 ans. Donc, on, en fait, vous avez... 18%, c'est-à-dire 54 000 euros les 9 premières années, 6 fois 9, 54, 6 000 par an. Mmh. Et vous avez 3 000 euros entre 10e, 11e, 12e année. Ça fait 63 000 au total, pas ce mal. qui est pas mal. Mmh. Euh, après, il y a quelques contraintes, notamment de loyer plafonné, ce qui est contrepartie, mais plutôt assez haut. Et après, vous avez d'autres dispositifs fiscaux dans le neuf. Vous avez euh, des résidences euh, étudiantes, euh, type 106 bouvards, vous avez 33 000 euros de réduction d'impôt. Euh, et vous avez surtout, puisque cette émission, je le rappelle, c'est les agents du neuf, mais aussi du refait à neuf. Mmh. Et heureusement, parce que comme il y a de moins en moins de construction... On n'en
0: parle pas assez d'ailleurs, je trouve.
1: Voilà. On, on devrait pas... faire
0: une émission rien que là-dessus. Je ne sais pas si je lance une idée. Non, mais ouais. c'est vrai.
1: Mais on, on essaye, parce que, notamment, euh, euh, on essaye de, de proposer des déficits fonciers qui sont très efficaces pour ceux qui ont des revenus du foncier. C'est-à-dire que vous prenez... Un programme avec une enveloppe travaux qui représente la moitié du coût du programme, le foncier et les travaux. Et en fait, tout ce qui est travaux, vous pouvez le déduire de vos autres revenus fonciers. Ouais. Et donc, pour des gens fortement imposés, est intéressant, ça, euh, ça, ça joue beaucoup. Hum.
0: Est-ce que euh, Julien, euh, Marc, pardon, Marc Julien, est-ce que euh, il y a des zones dans lesquelles il fait meilleur
1: investir que d'autres, si je puis dire Déjà, il y a des zones où il fait plus beau que d'autres. Ça, bah oui, euh, la première chose. Et, et ces zones où, où il fait bon investir aujourd'hui, on va dire, dans la période particulière où, L on vit. où nous vivons, il est évident que les gens veulent plus d'espace. Parce qu'ils se disent, si je suis confiné un mois chez moi, plus jamais... Un dans petit mon jardin, deux pièces à, un balcon... Ouais, ouais. Plus jamais dans mon deux pièces à Paris. Ouais. Donc, euh, ces zones-là, on va parler de, de, de zones qui étaient plutôt en baisse ces dernières années avant la crise, le 78, le 91. Ah, pourquoi c'était en baisse C'était à cause des embouteillages les où les gens n'en mais... pouvaient les plus d'aller à, à Paris tous les jours. Donc autant c'est dur d'aller à la capitale tous les jours si vous travaillez à la capitale, autant c'est merveilleux de rester en télétravail dans sa maison avec un grand jardin dans, le, ben dans les bien. Yvelines. Et autre, les autres zones qui bénéficient de ça il y a un boom vers la mer, on ne va pas se le cacher. Ça veut dire que toutes la les Bretagne, il n'y avait, avait plus de biens à vendre. Atlantique. Dans euh, l'ancien, il
0: n'y avait plus rien. Ça enfin, marche terrible.
1: à fond. Euh, oui. Tout le pourtour méditerranéen. Donc en fait, tous les endroits agréables à vivre, pour bah, oui. euh, donc tout, tout ça, ça a bien augmenté. Voilà, après, on en parlait précédemment, est-ce que ça va durer Il y a bien un jour où la fête va être finie, les chèques gratuits vont être finis, il va bien falloir travailler. Et d'ailleurs, bon, on, on plaisante dans cette émission, mais on est aussi très sérieux. On a un décrochage de la France qui est beaucoup plus fort que les autres pays. Si on compare avec l'Allemagne, on compare mm. avec le Canada. Bon, états unis ça a dû faire moins 3. Mm. Euh, Canada, moins 5. La Chine, plus 2. Et nous, on est à, à moins 10. Ouais. Et, ça, peu... et cette année, on devait faire plus 10. Et maintenant, on nous parle de faire... Euh, un ou deux.
0: Ouais. On verra comment les choses évoluent effectivement dans les mois qui viennent, mais ça, ça, ça pose beaucoup de questions,
1: en tout cas. Ça, ça veut ouais. dire qu'il va falloir se retrousser les manches et on en vient à ton introduction du départ. Absolument. Les bâtiments ne vont pas pousser par magie. Ouais.
0: Faut-il euh, préférer ce que l'on appelle un emplacement premium ou la rentabilité Voilà une vraie question.
1: Alors c'est une question simple. Euh, on ne peut pas avoir la liquidité et la rentabilité en même temps. Je prends un exemple sur Paris. Aujourd'hui, on est à 2,5 et demi de rentabilité maximum. Certains petits malins faisaient euh, en dehors de la loi euh, du Airbnb. Aujourd'hui, euh, toutes les portes sont fermées. Il n'y a plus d'étrangers, plus de euh, l'Amérique bah, qui, hein, euh... la qui vous harcèle et l'Amérique qui vous harcèle si vous ne respectez pas la loi des 120 jours. Donc par contre, le gros intérêt, c'est qu'on pouvait espérer, en tout cas à l'époque, la plus-value à terme mmh. et une forte liquidité quand vous revendez. Autre exemple extrême, vous allez à Saint-Etienne. Aujourd'hui, à Saint-Etienne, vous avez des rentabilités de l'ordre de 8-10%. Ah ouais ben, Vous achetez à 1008 le mètre carré. Les loyers, même s'ils sont faibles, vous faites vos calculs. Euh, un studio, vous allez le louer au moins de 320 euros, 350. Mmh. Donc, vous arrivez à des rentabilités très fortes. Par contre, vous pouvez avoir deux problèmes la vacance locative. Il y a moins d'emplois que dans d'autres endroits, et le deuxième problème, c'est que vous pouvez mettre un an à revendre. Mmh. Donc si vous avez besoin, donc ça c'est
0: donc là il y a un choix à faire.
1: Hein. Un choix à faire. Conseil simple si c'est en vue de votre retraite, vous n'avez absolument pas besoin de vendre. Aller dans des villes moyennes, c'est une très bonne idée.
0: Allez hop, tous à Saint-Etienne. Il nous reste, il nous reste une minute. – ben, On ira euh, voir là. un match de football au moins. Ah – ben, Exactement, voilà. on ira ensemble. – Et voilà. voilà. – Et puis tout, on sera complètement déconfiné, il n'y aura plus tous ces problèmes-là, on ira boire une bière après, avec modération.
1: – Dans le stade.
0: – Dans le stade. Bon, faut-il détenir euh, des biens en direct ou via une société Qu'est-ce qui est le mieux Rapidement alors, pour conclure.
1: – Alors, si je vais faire le pont avec euh, Régis qui nous a parlé des SCI tout à l'heure. – Oui. Donc, euh, c'est très bien les SCI pour transmettre, mais si on n'arrive plus à les financer à cause du taux d'usure, il va falloir mettre du cash euh, mmh. directement. Donc, quelqu'un qui, par exemple, euh, a besoin de financer 100%, il peut dire adieu euh, avec la SCI. Ça va être très compliqué, sauf euh, sur 7 ans. Quoi. Exactement. Voilà. Donc, euh, donc, moi, je réponds simple. S'il y a de la transmission, SCI, c'est très bien. Société, c'est très bien. S'il y a de l'impôt sur le, re le revenu à des tranches à 45%, société à l'IS qui vous évite de payer sur vos impôts, mais mmh. plutôt sur vos bénéfices et distribution de dividendes à 30%, c'est une bonne idée. Sinon, détention en direct, surtout de la pinelle, il ne faut pas se fatiguer, on détient en direct. Eh bien
0: voilà les bons conseils de Marc-Julien. Merci beaucoup Marc pour ce nouvel épisode des Agents du Neuf. Merci euh, également donc au président régis Ancel, président de Connect Crédit, euh, qui était euh, avec nous. On remercie également à la réalisation Baptiste qui a été un champion comme d'habitude. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Radio Imo à l'écoute des podcasts. A très vite. Merci à tous.
1: Les agents du neuf proposés par Pierre Invest avec Marc Julien.